0: Bienvenidos al episodio 4 del podcast Hablando de Ciencia y Otras Cositas, el podcast donde vas a encontrar contenido sobre ciencia, mi gran amigo El Garradón, y siempre al finalizar un pequeño consejo basado en mi propia experiencia que te ayudará a mejorar tu productividad y a tener una vida más tranquila y con mucho, mucho menos estrés. Muy buenas a todos y a todas y muchas gracias por escuchar de nuevo un episodio más del podcast Hablando de Ciencia y otras cositas. En esta nueva temporada que comenzamos hoy en el mes de agosto de 2023, esperamos que este podcast se vaya a convertir en algo regular. Poco a poco, eh, el podcast va mejorando y en breve... Eh, o en esta temporada al menos, vamos a tener una sorpresa muy interesante. Vamos a intentar hacer una entrevista a una persona, a una investigadora muy importante en el campo del Garradón. Así que permaneced atentos a los siguientes episodios. Pero hoy, ¿de qué vamos a tratar? Vamos a hablar de cuestiones concretas del Real Decreto que trata la exposición a Garradón en Trabajadores en España... Al igual que información sobre la página web, donde podéis encontrar los datos de Mauna Loa, una información sobre un artículo que ha aparecido sobre el colapso de la corriente del Atlántico Norte, los próximos eventos, congresos sobre Garradón y, como siempre, para terminar, mi consejo productivo de este podcast. Vamos a hablar sobre cuestiones concretas del Real Decreto 1029-2022 que se publicó a finales del año pasado. Este documento se publicó en diciembre y cada vez está acaparando mucha más atención dado que regula la exposición a Garradón en puestos de trabajo. En el mes de febrero pasado participé en un evento en Madrid en el que bueno, hablamos mucho sobre las implicaciones que este Real Decreto va a tener en los puestos de trabajo en España y no es para menos, dado que el documento regula la exposición a radón para los trabajadores y es un avance enorme en protección radiológica para todos los trabajadores en España. El nivel de referencia para concentración anual promedio de radón son 300 becquerelios por metro cúbico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que para poder evaluar el riesgo a exposición a radón en un puesto de trabajo se debe calcular ese valor de referencia, entendido como promedio anual de concentración de radón. ¿Y por qué hablamos de un promedio anual? Entre otros motivos, porque los niveles de radón pueden oscilar muchísimo, pueden tener grandes variaciones a lo largo del tiempo. Incluso puede hacerlo de manera brutal en ca al cabo de muy poquitas horas. De este modo, no tiene sentido el utilizar medidas a corta exposición para poder hacer este tipo de evaluaciones anuales promedio. Por lo tanto, la medida debe ser de larga exposición. ¿Pero cómo definimos larga exposición? Bueno, depende de los países. Eh, en Europa, larga exposición se entiende desde dos meses hasta incluso un año, como puede ser el caso de Alemania. Pero en el caso de España... Al menos hablaremos de una exposición entre dos y tres meses. Es algo realmente nuevo a la hora de controlar el riesgo de exposición a garradón de los trabajadores en España y es la manera correcta para poder llevar a cabo una evaluación del riesgo. Por lo tanto, uno de los puntos importantes de este real decreto es que el valor de referencia se refiere a concentración anual promedio y son 300 becquerelios por metro cúbico de aire en el interior del recinto de trabajo. Y recordad, este valor se obtiene a través de una exposición de al menos dos meses de duración. El siguiente de los temas que vamos a tratar en este podcast, en este capítulo del podcast, es... Eh, el observatorio de Mauna Loa. ¿Qué significan este, estas palabras? Bueno, este es un observatorio que se encuentra en Hawái y mide eh, los niveles de CO2 desde hace muchísimos, muchísimos años. De hecho, constituye la mayor y más antigua base de datos de observaciones de CO2 atmosféricos que, que existe. Comenzó en el año 1958 por David Killing del Scripps Institution of Oceanography de Estados Unidos. Siempre, los que seguís un poco el podcast y los que me seguís en redes sociales, seguramente me habréis oído decir en múltiples ocasiones que a los físicos nos encanta hablar en términos eh, cualitativos, muchas veces. En el caso de, de observar la gráfica de la web del observatorio, tendréis el enlace en la descripción del podcast. En esa web podéis ver eh, todos los datos que están disponibles y eh, si no nos fijamos... A, nivel, a, a escalas temporales cortitas, sino que vemos cuál es la tendencia, se observa muy, muy, muy claramente que la tendencia al alza es muy clara. Es decir, cada año están aumentando las emisiones de CO2, al menos desde el año 1958, que es desde donde tiene registros dicho observatorio. Os recomiendo encarecidamente echar un vistazo a la web porque tiene muchísimas fuentes de datos, además de CO2 también. El cambio climático es un hecho, no se puede negar. Está, está demostrado por la ciencia. Y en nuestras manos está mitigar los efectos que ese cambio climático que hemos causado nosotros está teniendo sobre la salud de las personas eh, y sobre prácticamente todos los aspectos de la sociedad. Las temperaturas eh, están aumentando cada año. Hace poquito, en el mes de julio, hemos tenido varias horas de calor en España. Y es por esto por lo que es importante utilizar los maravillosos recursos que tiene nuestro lenguaje, eh, nuestro lenguaje español, castellano, para poder informar de este tema de una forma correcta. Por ejemplo, hace varios meses, en el mes de marzo, hubo también episodios de calor extremo y yo recordé una noticia que escuché en la radio en la cual decían que bueno, eh, hoy en Murcia hace buen tiempo tenemos 27 grados. Eh, bueno, pues no, no es buen tiempo. Lo siento mucho, pero que eso se diga, en el mes de febrero no es buen tiempo. Del mismo modo, escuché también a principios de año, el 1 de enero, creo recordar, que hacía un tiempo maravilloso en Bilbao porque tenían 18 grados. O en Valladolid que tenían casi 20 grados. No, Eso no es buen tiempo. Hay que empezar a informar de manera correcta y decir que es mal tiempo. Esto los responsables de, de, de los pronósticos meteorológicos y, y de dar la información del tiempo... Deberían utilizar este tipo de términos, indicar que lamentablemente hoy el tiempo es horrible. Tenemos una temperatura de 21 grados 2 de enero del año que, que corresponda. De acuerdo, eso es muy importante y es una manera más eh, precisa de informar de, de las consecuencias que está teniendo el cambio climático. Es el mayor reto al que nos estamos eh, al que nos estamos enfrentando en este problema y es el principal problema y el más grande que tenemos como sociedad y como planeta, podríamos decir. También relacionado con el cambio climático, seguramente habréis escuchado en las últimas semanas una noticia que se ha hecho eco en prácticamente todos los medios de comunicación sobre el aparente colapso de la corriente del Atlántico Norte. En el, en el podcast vais a tener un enlace al artículo original publicado en Nature. Pero aquí me gustaría hacer unas, una pequeña sinopsis. ¿no? He leído ese artículo y me gustaría compartir con vosotros las, la, las impresiones de dicho artículo. Como comentábamos antes, eh, el cambio climático es el principal problema al que nos estamos enfrentando. Y es por ello que es importante hacer caso a lo que nos dice la ciencia. Por eso dejo el enlace al artículo original, no dejo el enlace a las interpretaciones que de dicho artículo hagan los diferentes medios de comunicación. Los autores del estudio son dos profesores de la Universidad de Copenhague y en el artículo predicen un colapso de la corriente entre los años 2025 y 2095 con un intervalo de confianza del 95%, lo que es una barbaridad, y un valor medio situado en torno al año 2050. Estamos hablando de probabilidades, es decir, no de certezas, no quiere decir que dentro de, de dos años vaya a colapsar la corriente. Hay una probabilidad alta de que eso suceda. ¿Y bueno, cómo se relaciona esto con el cambio climático? Bueno, pues hay una serie de factores que pueden desestabilizar dicha corriente como pueden ser el aumento de las temperaturas del mar, de la superficie del mar o incluso el aporte de agua fresca, de agua dulce al propio mar en el Atlántico Norte. Y todo este tipo de parámetros afectan al comportamiento de dicha corriente. Seguramente hay muchos negacionistas que van a indicar que esto ha ocurrido antes, que incluso antes también había niveles de CO2 tan elevados o más de los que tenemos ahora, y que la temperatura del planeta también estaba aumentando en valor promedio hace años. Sí, eso es cierto. Pero, dos peros muy grandes habría que poner a estas afirmaciones. Primero, jamás había ocurrido en un intervalo de tiempo tan corto. Geológicamente estamos hablando de unos 100 años más o menos, lo cual geológicamente hablando es una miseria de tiempo. Es menos de, 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 de segundos, es lo que estamos hablando. Y por otro lado, la última vez que ocurrió este tipo de emisiones tan elevadas de CO2 o de cambios de temperatura, simplemente no había humanos en el planeta. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que puede ocurrir. El colapso de la corriente del Atlántico Norte es uno de los famosos tipping points, es decir, aquellos puntos de no retorno, a los cuales, pasados ese tipo de puntos, no sabemos qué es lo que va a ocurrir después. ¿De acuerdo? La catástrofe, digamos que ya estaría generada, pero no sabemos cómo puede evolucionar y no podemos volver a la situación anterior. Por lo tanto, es muy importante no alcanzar esas situaciones. En un ejemplo muy gráfico, si cogemos un papel y le hacemos 500 cachos, posiblemente podamos recomponer el papel, pero no será exactamente igual a como estaba antes de hacer la rotura. ¿vale? Algo parecido va a ocurrir con los tipping points. Y para terminar el podcast, vamos a dejar un resumen. Vamos a hablar de los principales eventos de Garradón que van a tener lugar en las próximas semanas, en los próximos meses. Uno de los más importantes es el Workshop, Workshop GARM, Geological Aspects of Radon Risk Mapping. Este es un evento que se celebra en Praga cada dos años y este año este será su edición número 16. Es uno de los principales eventos de Radón en Europa. Y en este caso la participación, el número de, de, de miembros registrados para dicho evento es de las más altas de toda la historia. En mi caso particular y desde nuestra empresa, desde Radonova, vamos a presentar un par de trabajos y vamos a participar también en la intercomparación sobre medidas de Garradón en el suelo que se va a llevar a cabo. Utilizaremos para ello nuestro instrumento Marcus. Por lo tanto nos veremos en Praga del 19 al 21 de septiembre. Poquito después, un par de semanas después, ten, eh, bueno, también en Praga, se me olvidaba indicar, tendremos el workshop de ERA, de la Asociación Europea de Radón. Y este es un workshop muy entrañable, puesto que se cumplen 10 años de la constitución de dicha asociación, que se creó en el año 2013. Además, da la casualidad de que en el décimo aniversario de ERA, la reunión de su comité ejecutivo va a tener lugar en Praga, justo el mismo lugar en el que se celebró la primera reunión del primer Comité Ejecutivo de la Asociación. El Workshop de ERA este año va a tener como tema los indicadores que nos van a permitir evaluar el grado de implementación y la eficiencia de los diferentes planes de acción contra el radón en los distintos países. El siguiente evento de radón importante va a tener lugar en Luxemburgo los días 10 y 11 de octubre, donde va a tener lugar la tradicional reunión Rooms, el Radon Outcomes on Mitigation Solutions, es una reunión en la cual los profesionales de remedio y de prevención de gas radón van a exponer los principales avances. Es muy interesante asistir porque se ven muchísimas soluciones técnicas para resolver los problemas de elevadas concentraciones de radón en el interior de los edificios. Y por último, fijaros, me gustaría dar un consejo productivo en poco menos de un minuto. Y es cómo manejamos nuestros emails. El email es una herramienta de trabajo excelente, pero también puede convertirse en una pesadilla cuando recibimos correos de cualquier cosa a todas horas y de cualquier, eh, de, cualque, de cualquier persona, cualquier institución. Pero la podemos utilizar de manera que nos haga ser más productivos. ¿Cómo? Diferenciando una cuestión entre procesar los emails y trabajar con los emails. Cuando nosotros procesamos un email, hay tres cosas fundamentales que tenemos que hacer. Una es borrarlo, otra es archivarlo porque no tenemos nada que hacer y la otra es añadirlo a una tarea porque tenemos que hacer algún tipo de acción. Una recomendación, calculad durante esta semana el tiempo diario que dedicáis a trabajar con los emails y de este modo, al cabo de varias semanas, vais a tener una fotografía aproximada de cuánto tiempo os dedicáis a procesar, a procesar los emails. Pues bien, ese tiempo... Lo tenéis que descontar del tiempo diario de esas famosas ocho horas en las cuales trabajamos, puesto que no podremos hacer otra cosa más que procesar emails. ¿De acuerdo? Es decir, si yo, yo necesito, por ejemplo, 60 minutos cada día para procesar los emails, en realidad me quedan 7 horas extra para poder trabajar o para poder hacer cosas que esos emails me dicen que tengo que hacer. El truco diferenciar entre procesar email y actuar con el email. Por favor, dejadme vuestros comentarios en las redes sociales para, para indicar pues, bueno, qué, qué os ha parecido este consejo productivo. Un saludo a todos y muchas gracias de nuevo por escuchar el podcast de esta semana. Y como siempre, os recomiendo que visitéis mi web www.calmailagom.eu y estaré encantado de recibir todos vuestros comentarios para mejorar el podcast y sugerencias que tengáis para introducir contenidos nuevos. En la descripción del podcast tenéis el enlace a todas mis redes sociales. Un solo clic, con ese clic vais a poder acceder de golpe a todas mis redes sociales y eh, como siempre os deseo una semana en muchísima calma y con muchísima tranquilidad. Un abrazo a todos y a todos aquellos o aquellas que estéis de vacaciones, muy, muy buen feliz verano. Hasta luego.